0: Hola qué tal, soy Mario y te doy la bienvenida a este espacio donde podemos platicar desde tecnología hasta dinero, algo que a todos nos gusta, las monedas de Mario Por hoy, por ahora, por este momento, me despido hasta aquí llega un episodio más de esta reunión tan especial que ahora yo le llamo podcast que tenemos entre tú y yo, querido escucha. Espero que si te gustó, te puedas suscribir, que lo recomiendes a tus amigos. Si tienes algo que platicarme, que comentarme o alguna sugerencia o queja, ahí está mi página de Facebook, que sería facebook.com diagonal. Dime Snap así como se escucha, es mi página, suelo publicar algunas cosas, algunos memes, y ahí están inbox abiertos para escuchar, leer o ver cualquier tipo de sugerencia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Voy a empezar este capítulo pidiendo una gran disculpa de nuevo esta vez volví a durar aproximadamente un mes en subir capítulo. Eh, bueno, la explicación esta vez es por dos motivos. Una fue que pues, mi trabajo se volvió un poquito más absorbente. Y bueno, ya no tenía como que la energía para poder... Pues plan más que planear, porque ya, ya tengo dos podcasts, que es este y el otro planeado. Pero no llegaba con la energía para grabar. ...ni con la voz ni nada, o sea, solo llegaba a dormir y... Pf, ...bye. Al otro día lo mismo. Eh, por cierto, renuncié. Y bueno, también otra cosa es que... ...en cuanto renuncié iba a grabarlo... ...pero mi móvil con el que grababa un Xiaomi con el Touch roto... ...pues dejó de funcionarle bien el Touch. Era un caos y corría el peligro de que a media grabación se saliera... Que, no sé, o sea, podía pasar cualquier cosa a la hora de estarse subiendo. Y bueno, pues esperé a cambiar de móvil, ya lo tenía planeado. Poder conseguirme un móvil un poco mejor. Ya que, bueno, también en el iPhone ya no recibía correo, ya solo podía utilizar WhatsApp y Messenger. Y bueno, ahorita estoy en una fase en la que el correo es muy importante. Estoy, pues como por así decirlo, de freelance, en diseño web y en community manager. Y bueno, también decidí estudiar una maestría porque, pues, bueno, pues la vida es una. <risa> y bueno, ya que les di la explicación, el podcast del día de hoy se va a tratar de qué hacer con tu ahorro después de que ya tienes un ahorro. Yo sé que el título es como de ¿qué? Pero ahorita que les empiece a explicar, bueno, todo va a tomar un poquito más de, de forma. Algo que tiene el dinero es que cuando no se mueve, pierde su valor. Es como un ser humano que cuando deja de trabajar, pues deja de producir. Entonces, si no produce, pues vaya, no es que pierda su valor como persona, pero pues económicamente, pues ahí está, solo siendo un gasto. Y esto es lo que pasa cuando el dinero no se mueve. Hay algo muy feo, por cierto, no sé quién lo inventó. Y si fuera economista se los explicaría un poquito mejor. Pero hay algo que se llama inflación. Quiere decir que el, la moneda que tú tienes se decrementa X porcentaje de su valor. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es lo mismo tener 10 mil pesos mexicanos de hace 8 años. 10 mil pesos ahora, aunque virtualmente sea el mismo número pero vaya, el poder adquisitivo que te dan 10 mil pesos hace 5 años no te lo da ahora un ejemplo, pues son los teléfonos los teléfonos dicen, es que cada vez se van haciendo más caros pues, no y sí, porque simplemente pues nuestro poder adquisitivo ha ido bajando mientras que su fabricación en teoría vale lo mismo pero pues numéricamente por la inflación, pues no. Solo ha ido subiendo. Por eso se llama inflación, porque pues literal, se infla. De hecho, eso es por lo que nos, cuando nos cuentan nuestros abuelitos o nuestros papás mismos que antes, o uno mismo, por ejemplo, yo que tengo 25 años y que recuerdo que cuando, con 5 pesos iba a comprar unos churrumáis y un refresco a la tienda, un frutzi Vaya, con eso... Todavía a veces también me sobrará para un chicle. Con cinco pesos, imagínense. Y ahorita con cinco pesos... Yo actualmente los churrumes los doy a ocho... Así que ni para las papas te alcanza. Y vaya, esto es feo, sí. Eh, lo controlamos realmente sí, ¿no? Porque individualmente no lo controlamos. Pero pues... Entre todos, pues sí. Económicamente sí. Y bueno, cuando tú tienes este dinero sin mover, como les decía, pues no es lo mismo 10 mil pesos de hace 5 años que ahora. Y que si tu dinero creció con la inflación, bueno, esos 10 mil pesos ahorita, 5 años después, pues deben de ser más. Aunque teóricamente puedas comprar lo mismo con esos diez mil pesos. Sí, o sea, es extraño, es difícil de digerir, lo sé, pero <risa> bueno. Así es como se maneja. Espero contar pronto con la opinión de algún economista que me pueda que nos pueda explicar un poco mejor, ya que yo pues solo sé que es así ya punto, no no tengo como que conocimiento más allá del por qué ni cómo se calcula ni cómo se maneja y así. Solo tengo entendido que eso también depende mucho de los bancos y que como les voy a hablar un poquito más adelante también eso repercute a los ahorradores o a los inversionistas y cosas así. Y que, bueno, esa es la palabra clave que voy a introducir, que es invertir. Supongamos que tú me hiciste caso en los podcasts anteriores y empezaste tu ahorro. Y tienes una cuenta exclusiva donde pones dinero y ahí ahorras pues 100, 200 pesos al mes. Y digamos que ya tienes una buena cantidad, unos 300, 400 pesos. No es mucho, realmente, si lo piensas comparar con una cifra de grande. Pero vaya, el esfuerzo que representa esos $400 pesos, pues claro que es grande. No te los vas a querer ni gastar, no vas a querer que, que les pase algo, vaya. Son tus $400 pesos, son tus preciados. Pero aún esos $400 pesos ahí sin mover van a estar sin valor. Y ya pueden ser $400, $4,000, $40,000, lo que sea. Realmente el número no importa tanto si tú empiezas a moverlo de una manera un poco inteligente. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuando tú lo inviertes, por ejemplo, en un, algo... Pues el chiste es que se multiplica ese dinero, ¿no? Y que si tú tenías, no sé, 400 pesos, ahora tengas 500. Y estamos de acuerdo que al moverse ese dinero y que ya tienes esos 500 pesos... Pues tú puedes seguirle dando vueltas. Y va a seguir creciendo el dinero. Y si tú empezaste con 400 pesos. Y si sigues ahorrando lo mismo. Más las ganancias que te deba. Ya ese dinero va a crecer exponencialmente. ¿Y cómo inviertas Bueno. Ahí también viene algo de dificultad. Muchas veces la inversión viene con trabajo de uno mismo. Sobre todo en México. Y espero que en los demás países latinoamericanos. Que es... Como que raro De hecho es también un tema que no se habla O sea, no es como que te sientas a comer Con tus colegas del trabajo y les digas Ah, sí, estamos platicando De setes de, de, de o estoy hablando De, de, de mi Miafore, o sea Realmente no es una conversación que tienes tan normalmente Con tus compañeros ¿Por qué? Porque todos hablan de, de Cómo te gastaste el dinero este fin de semana Cómo te lo bebiste, cómo saliste con él O sea Nuestras conversaciones son más de gastar Que, que de ahorrar o de invertir y vaya, no le encuentro nada de malo, sin embargo, pues no es como que el tema que deberíamos de tocar. Si es que uno quiere de veras intentar ayu ayudarse a sí mismo a, a dejar de gastarse el dinero. De hecho, como tangente eh, también ayuda a que el hecho de que te empieces a juntar con gente que, que también ahorre, que también invierta. ...platicarlo como un tema muy común... ...precisamente pues para que... ...lo tomes también tú como muy común... ...pierdas ese miedo, pierdas el nervio... ...y pues no quiere decir que te dejes de juntar... ...con la gente gastalona... ...por así decirlo... ...pero vaya, ahí es donde pues ya es... ...el criterio de cada quien... ...bueno, regresando al... ...tema principal... ...les voy a dar... ...un par, varias maneras de invertir tu dinero... ...si no quieres que... ...vaya que esté ahí sin perder el valor entonces hablando un poquito más de la inflación de nuevo la inflación que porque tiene que invertir cuando tiene cierto porcentaje tú vas a buscar que inversiones tengan mayor porcentaje sobre todo cuando uno está viendo inversiones en un banco y cosas así vaya si la inflación es de 2% Tú busca que tu rendimiento sea del 3 al menos para pues, que venza la inflación y crezca realmente. Ya que si tienes una inversión que te da el 2%, pues solo va a estar venciendo la inflación. Y que no tiene nada de malo, pero vaya, creo que todos queremos ganar algo. ¿Y por qué menciono esto hasta ahorita? Bueno, porque el primer instrumento que te voy a recomendar se llama CETES. Está en la página de CTS DIRECTOS. Es un, es un instrumento de inversión del gobierno que te ayuda a precisamente pasar la inflación y ganarle un poquito más. Aquí en este instrumento podemos utilizarlo o comprarlo, no sé cómo lo vean, a partir de 100 pesos. Y a partir de esos 100 pesos cada mes o cada que tengas esos 100 pesos puedes ir metiéndole... Eh, hay varios tipos de instrumentos dentro del CETES, que espero hacer después un tema completo de esto. Y mi favorito aquí en el CETES, que es el que, en el que voy a ahondar el día de hoy, es en el ahorro recurrente. ¿Por qué? Porque tú le das una cuenta clave, que puede ser pues, de cualquier cuenta de banco tiene una cuenta clave. Se la pones y cada mes que tú le digas puede ser el primero de cada mes, el 15 de cada mes o el primero y el 15 de cada mes. Que te puede tomar ese dinero de esa cuenta. Por ejemplo, tú dices. No, pues yo quiero que tome 100 pesos. Va, perfecto. Tomas esos 100 pesos. Y cada mes o cada 15 días. Lo va a estar tomando. Lo va a estar ahorrando. Y esto es algo llamado. Quítame lo que me lo gasto. De la compañera. Del pequeño ser capitalista. Que la verdad es que funciona muy bien ese consejo. Porque... Vaya, a veces uno ve esos 100 pesos en la cuenta o 200 o lo que sea. Y pues no te pesa que cuando vas a las boneless con tus amigos o a las papas y cosas así. Vaya, pues no, así como que pues das el tarjetazo, al cabo ni lo sientes, ¿no? Y que en cambio, al principio, pues como que sí duele, pero después te acostumbras y ya ni sientes esos 100 o 200 pesos. Y de hecho, esto puede ayudar, a este como creo que sí lo mencioné en algún podcast anterior... Que, pues el chiste es seguir subiendo este tipo de, de ahorro en teoría porque pues solo solo vence a la, a la inflexión el setes directos y un poquito más no es como que te vas a hacer millonario con él y pues ahí está ese instrumento con el ahorro recurrente que pues, se los recomiendo yo la verdad es que aquí estoy guardando dinero para mi Xbox de diciembre o quizá alguna otra cosa que necesites si no necesito algo pues hice el Xbox y bueno, pasamos al siguiente instrumento, que es el Afore. Si tú has sido trabajador, tienes Afore. Aunque nunca hayas sido tramitarlo, lo tienes, créeme. Y aunque no hayas sido alguna vez trabajador, tú mismo lo puedes tramitar, que la verdad es también algo que te recomiendo. Aunque te lo recomiendo en general, aportar dinero a tu Afore, sí si solo si lo vas a dar por perdido porque cuando haces un ahorro voluntario sí lo puedes ir a sacar cuando sea pero por ejemplo yo tengo ahorita 25 años yo en enero puse X cantidad de dinero entonces esta cantidad de dinero extra créanme, hay artículos enteros del por qué con abonar 50 pesos extra la FORE casi te da el doble al final de tu tiempo de cotización y vaya, si le pones más, pues perfecto pero el chiste es no sacar el dinero de ahí porque para que crezca realmente y aunque suena esto yo sé que mi de los millennials hacia abajo no pensamos en ese tipo de cosas nos dedicamos a vivir la vida y así pero vaya nunca hemos puesto a pensar de qué pasa si de veras llego a viejo qué pasa si la calenta el calentamiento global no nos mata qué pasa si X o Y no nos mata y llegamos a viejos pues sí que vamos a sufrir mucho y... Como les decía, este instrumento pues sirve igual, también unos 50, 100 pesos al mes meterle. Pero dar ese dinero por perdido totalmente, o sea, esto no te va a servir para invertirlo. Bueno, para invertirlo en una en un plazo corto, porque vaya, te estás invirtiendo en ti mismo. Otra plataforma que, que de hecho yo ya estoy usando, es nueva para mí, es yo te presto y bueno, creo que su nombre es obvio, es una plataforma de préstamo de dinero. Y esta plataforma me gusta porque la verdad es que está muy sencilla de usar. Es confiable, es segura. También hay varios youtubers que tienen videos utilizándola. De hecho, creo que hay un par que enseñan cuánto dinero tienen. ¡Wow! ¡Qué valientes! Y... Aquí el mínimo de inversión es $2,500 pesos. Ya estamos hablando de algo un poco más fuerte. También este dinero te recomiendo que lo des por perdido pronto. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú das el préstamo, pues cada mes te están regresando parte de lo que prestaste. La verdad es que siempre se recomienda hacer préstamos de $200 en $200 pesos. Sobre todo, por ejemplo, tí, depositas $2.500 y haces 14 préstamos. Sí, 14 préstamos, 13 de 200 y el último de 300. Y el chiste es pues, que cada mes te esté re retornando cierta cantidad de dinero. Eh, tiene perfiles, tú sabrás a qué perfil le prestas y ya. Entonces, la verdad es que este dinero no te va a regresar en hasta dentro de uno o dos años. Que sí, que muchas veces trae buen interés. Sí, está obviamente muy por arriba de, de, de la inflación. La verdad es que los intereses van desde el... Como desde el 10% hasta el 30% en los perfiles más de alto riesgo. Y vaya, o sea, si tú estás poniendo, no sé, 2.500 cada 3 meses, cada 6 meses. Si tú lo ves como un estilo de Afore. O dices, quiero comprarme un coche... De aquí a que se me acabe este, pues créanme que va a ser una, un ahorro excelente. Porque esos 2.500 pesos que estén poniendo cada cierto tiempo van a crecer de una manera enorme por los intereses. Otra plataforma de lo mismo, que se llama Afluenta, es, es exactamente lo mismo. Creo que maneja otros perfiles de riesgo, creo que maneja un poquito más. Pero vaya, en cielo, sí, en el espíritu es lo mismo, igual, 2.500 pesos. No quieras contar con ese dinero pronto. La verdad es que, pues yo le daría a este tipo de, de, de plataformas unos 10 años para pues, ver realmente que se sienta realmente todo lo que invertiste, que, que unos 10.000, 15.000 pesos que metes ahí se te conviertan en 30. Y pues vaya, sí, pues que se sienta, ¿no? la última plataforma que voy a platicar, como tal plataforma digital también que recordemos que <ríe> aparte de hablar de dinero también hablo de tecnología y que de hecho de eso quiero hablar con ustedes al final en esta última plataforma se llama Play Business eh, pues es una palabra en inglés Play de jugar, Business de, pues de negocio y esta plataforma se dedica a abrir este, franquicias de marcas mexicanas hasta ahora ¿Qué, ¿Qué es una franquicia? Bueno, una franquicia es como un local que tiene cierta marca Pero la marca no la pone como tal A lo mejor tú o yo ponemos una franquicia de un Oxxo Y pues no quiere decir que yo sea dueño del Oxxo Ni que el dueño de la marca del Oxxo haya venido a poner la tienda A eso se le llama franquicia y lo genial de aquí es que tú te vuelves como parte de socio de capital a este tipo de franquicias. Entonces, esta franquicia te va a estar dando dinero hasta que cierre, hasta que quiebre. que es lo importante aquí? Que solo aceptan franquicias que obtienen un excelente plan de negocios. O que ya son franquicias grandes, como... ¿Cómo se llamaba? La pozolería o algo así. Este, creo que también el bar Chapultepec o algo así. Este, también tiene ahí, o sea, también de lavanderías que ya... Que son mexicanas y que ya están creciendo mucho. Ahí se fondean. Y tú al poner tu dinero, vaya, te haces parte, dueño de esa parte. Y ellos te están dando el dinero conforme el tiempo. Y aquí hablé de ella al último porque, pues, se necesita un... Monto mínimo de 7500. En algunos casos, hay casos que te piden hasta 15000, 20000 como mínimo. Pero la verdad es que el retorno es enormísimo también. Se retorna también en un par de años y pues te siguen dando dinero, que es la ventaja. ¿Qué es lo que recomiendo yo? <ríe> que intentes usarlos todos. La verdad es que eh, el secreto de la gente rica es que no tiene invertido en una sola cosa. Eh, tampoco es que si tú utilices esto al pie de la letra todo o te vayas a ser millonario la verdad es que no te lo aseguro esperemos que sí que te hagas millonario y que en unos 10-15 años tengas un Lamborghini y dos mansiones y un yate esperemos que sí la verdad yo se los deseo sin embargo, algo que sí tiene todo este tema del dinero es que se necesita paciencia, constancia, vaya, va en contra de lo que muchos hacemos o pensamos, de vivirlo rápido, de solo tienes una vida, etcétera Hay que disfrutar. Pero la verdad es que en 10, 15 años nos lo vamos a agradecer a nosotros mismos el hecho de, pues, tener este tipo de, de hábitos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene un trabajo y a lo mejor esos 100 pesos que te sobraron pues lo metes al CETES pero ya esos 100 pesos se volvieron 2,500 pesos y los metes a yo te presto o a Fluenta y luego entre el jijiji, jajaja, que te dieron un aumento, que te dieron un ascenso y que te pagan más, ahora le metes directamente a Fluenta, pero sigues con el CETES y luego en 2, 3 años ya también estás metiendo 15,000 20,000 pesos a Play Business a lo mejor un aguinaldo, ahora que sigues soltero y vaya de, de ese poquito en poquito se va a hacer una buena cantidad de dinero y luego va a haber un momento en el que tengas el suficiente capital como para estar reinvirtiendo y sacando algo para vivir y que vaya que el hecho de que nos podamos sacar de trabajar de esta manera que es algo complicada la verdad pero el chiste es que es posible y conforme tú vas avanzando en tu vida laboral y tú vas metiendo dinero a este tipo de lugares. Vaya, tienes como una segunda. Una segunda pensión. Porque aparte no nos vamos a pensionar los millennials. Hacia generación Z. Aunque tú metas dinero a la fora. Y que vaya a crecer lo suficiente. En serio. O sea, el chiste es tener. Pues un portafolio, un abanico de inversiones. Y que ya conforme tú vayas metiendo dinero a este tipo de cosas. Y tengas experiencia. Te vas a... Te vas a tener la confianza de meterte, no sé, a la bolsa o de repente, no sé, tener unos 50 mil pesos e ir a una universidad y decirle ¿sabes qué? Yo los fondeo, chavos, pero pues muéstrame un proyecto, ¿no? Porque pues uno va agarrando el callo, vaya. Otra cosa que si tú dices, no, pues sí, sí está muy padre las plataformas. Pero la neta es que también tengo un montón de tiempo libre Pues también pues poner un negocio A manera de ahorro O sea, yo sé que dices Pero es que si es un ahorro, sí, sí Por eso, espérame un segundo Déjame terminar Si tú eres un trabajador Común y corriente, no sé, un Godínez y, o, o un obrero Siempre hay como que la manera de sacar un poco de dinero extra O si eres estudiante, también aplica y un negocio muy común entre los estudiantes es el de vender dulces, de vender las dichosas bolsitas con cacahuates, con chetos, con chocolates, gomas, que las venden de 10 a 15 pesos las bolsitas. A veces parece que no se le gana, pero el chiste es que se mueva con dinero que ahorres. O sea, que no dependas directamente, porque si dependes directamente de este negocio, la verdad es que te vas a tener que esforzar muchísimo más. De, por ejemplo, si solo es tu ahorro Pues vas a vender, sí, muy bien No te digo que no vas a sacar dinero Pero vaya, si depende de este tipo de negocios Ya es otra estrategia un poco más agresiva, más diferente Porque ya tienes que vivir de aquí, ya tienes que asegurar algo Pero mientras tanto, pues vaya, si estás utilizando solo el dinero de tus ahorros Pues puedes decir, no, o sea, solo le vendo a mis amigos, ¿no? O solo le vendo a mi salón o a lo mejor en mi escuela si me deja ponerme, pues me pongo solo en mis horas libres, ¿no? Por eso les digo, porque ya cuando dependes de esto, pues vaya, el chiste es quedar, llegar antes de clases, las tus horas libres después de clases, es un poco más agresivo. Otra también es vender comida en casa los fines de semana. Creo que aquí en México se estila mucho las cenadurías con Doña Pelos, con Doña Chenchis, con Doña Patti, con quien quieran decirle. Y tú te puedes convertir en Doña Pelos, en Doña chenchi, o en Doña Pati. ¿Y qué creen? La verdad es que la comida deja mucho dinero. Es mucho esfuerzo, por eso lo menciono como después. Porque la verdad es que vender comida es muy agotador. Por eso solo se los recomiendo vender, no sé, solo los sábados, solo los viernes. Aparte de que conoces más a tus vecinos, puedes ofrecerle otras cosas, etcétera, etcétera vaya tú vas como que haciendo un plan de negocios con tus vecinos y la verdad es que sí se le saca dinero el negocio de la comida es uno de los más rentables porque a veces sacas de 200 a 300% de, de retorno por, por inversión así que aunque sea cansado se lo recomiendo uno o dos días los fines de semana ya si te quieres aventar tres días o, o también puedes vivir de este negocio y que insisto entonces en ese caso cuando vives de un negocio pues tiene que ser como que un poco más agresivo el asunto pero si tú, tú solamente estás utilizando tus ahorros te la puedes llevar más tranquila puedes experimentar puedes arriesgarte un poco más porque vaya si tú estás viviendo de otra cosa tienes más la confianza de meterle dinero o tiempo o ambos a este tipo de cosas. Porque pues lo ves más como un hobby. Ahora bien, que si tu negocio de dulces o de comida trasciende. Pues regístralo y haz un negocio enorme. Y, y pues tus ahorros se van a convertir en pff, montañas gigantes de de recompensas, no digo de dinero porque pues igual, como les digo, no les estoy diciendo la fórmula secreta para hacerse Warren Buffett o Jeff Bezos, pero el chiste es que podamos vivir mejor, que tengamos más consideración de nuestro dinero, que tengamos más consideración de nuestro futuro, tampoco estar obsesionado con él, pero vaya uh, a participar activamente, porque si estamos esperando a que el gobierno nos mantenga, pues créanme que ningún país lo va a hacer. Ninguno, o sea, ni en Japón, en Japón. Los viejitos cometen crímenes para que los metan a la cárcel. Porque en la cárcel les va mejor, o sea, imagínense, pobrecitos. Y bueno, creo que hasta aquí queda el tema como tal. De, de lo que es este... Mmm, mover tus ahorros. Lo voy a poner así. ¿Por qué? Porque cuando ya te haces el hábito del ahorro... ...ya lo puedes poner a trabajar... ...mientras tanto la verdad es que no te lo recomiendo... ...porque pues a veces vas a, a... querer mover el dinero, lo vas a sacar... ...y entre que sacas y pones el dinero de aquí a allá... ...pues ya perdiste dinero en vez de estar ganando... ...y bueno... ...algo de lo que les quiero platicar... ...es que vaya mi podcast... ...es dinero... ...es tecnología... ...combinarlo, como han estado... Mmm, ...pues evolucionando ambas... ...sobre todo aquí en México pero algo que es muy cierto es que yo no les he hablado de nada que yo no haya hecho o que yo no haya experimentado o que yo no conozca. Así que realmente si hay algún otro tema, si lo investigo y me gusta, claro. De hecho, ahí en mi Instagram, que es Mario Rangel, eh, y también en mi página de Facebook, creo que está en el perfil de Anchor este Ahí me pueden dejar este, sugerencias de temas. Os, creo que varios compañeros de mi trabajo anterior eh, me escuchan. Que por cierto les mando un saludo. Gracias por escucharme. Mm, también no, no duden en mandarme un WhatsApp y decir, oye, ¿sabes qué estaría padre que hablaras de esto? Igual si ya lo he hecho o lo conozco, cosas así. Eh, vaya, sí, sí es muy probable que vaya a hablar de esto. Pero, pues vaya. ¿Cómo decirlo? Creo que es más bien un podcast de estilo de vida. Porque el hecho de querer preocuparte por tu dinero... Más que un tema completo vaya es toda un estilo de vida. Y que creo que sí va a cambiar un poco el rubro del podcast de aquí en adelante. Porque insisto, aunque parezcan videos de consejos y de datos puros y duros... Es mi manera de hablar, la verdad. <risa> Yo tengo anotado aquí una cosa y se los juro que les digo otra En serio Que sí, yo siento que hablo a veces muy formal Sí, pero aquí Por ejemplo, en el podcast de hoy Tengo solo una lista Y terminé pues haciendo un relajo Hablando por media hora casi Acerca de, de ese tema Igual el anterior, el de minimalismo También tenía como que una checklist De qué es lo que tenía que hablar Y pum, yo lo saqué todo ¿Por qué? Porque es lo que Yo sé lo que a mí se me ocurre Mi opinión y lo que yo he vivido entonces, vaya, conforme vayan a pasar los podcasts, voy a hablar de estilo de vida. Y puede que no hable únicamente de. de, de dinero y de tecnología. Tal vez, tal vez hable de alguna otra cosa que sí tenga que ver. Como por ejemplo, de no sé, de marcas de ropa X o celulares YES y cosas así. Pero sí voy a tratar de darle esa orientación hacia la parte económica, qué tanto te puede servir, qué tanto te conviene, si es si se puede ver como inversión o no. Estaba pensando, por ejemplo, platicar de comprar un coche, de planes de celulares, de comida misma, para este tipo de cosas, pero vaya, los tengo aquí en planeación por, por lo mismo, porque como que escuchando mi podcast de, de nuevo y por opiniones de compañeros que me han mandado sus opiniones, me he dado cuenta en eso, que por mucho que trate de de hablar, no sé, imparcialmente, objetivamente o como quieran Casi siempre... <coughs> lo siento, lo siento. Casi siempre termino hablando de lo que yo pienso. Así que, bueno, igual en Anchor, no sé si en Spotify vaya a cambiar el... Vaya el rubro o el tema. Pero en Anchor y en Apple... Tengo como que es un podcast de finanzas personales. Igual voy a cambiar el estilo de vida. Por lo mismo. Y bueno, espero seguir contando con, con... sus oídos. Que podamos hacerlo un poco más íntimo. También me gustaría eso. Que este podcast más allá de... De que es un vato que se la pasa hablando durante media hora de cosas de dinero... Que sea como sentarnos, no sé, a tu lado en el trabajo, a tu lado en el coche, tomándonos un café, comiéndonos un postre, comiendo por la tarde, en la noche, a la hora que escuches esto, que sea más como una plática, ¿sabes? Y bueno, les dejo mi, mi red social que es Instagram, que sería Mario Rangel, sí, creo que es así. Eh, también en mi página de Facebook como les decía creo que en Ancor está y si no pues también en mi Instagram está la liga para la página y también les voy a compartir en mi página de Facebook que aún no le cambio el nombre este voy a poner mi liga de, de Yo te presto si ustedes utilizan esta liga de referencia a mí me ayudan y a ustedes les dan un poquito de preferencia para ciertos préstamos no sé si también les den dinero pero vaya me podría servir mucho que lo utilicen Ese, esa liga se las voy a estar dejando en las, en las publicaciones de mi de mi Facebook y bueno me despido chicos si les gustó compartanlo hablen de él y si no quieren decir que yo tengo un podcast o cosas así, hablen de estos temas con sus compañeros. Normalicemos el platicar de dinero, el platicar de dinero sano, no solo de gastarlo, de ay, es que tengo una deuda y, hacer, y sonar como que estás orgulloso. No, realmente eso es malo, eso es feo, eso no lo hagan, muchachos. Hay que ser unas personas sanas, unas personas de bien. Porque vaya, a como ha estado el país últimamente, creo que es lo que mejor podemos hacer. Empezar por nosotros mismos, por nuestra autoestima, por nuestra economía. Y así creo yo que podemos hacer un país muchísimo mejor. Y no importa si me estás escuchando en México, si estás escuchándome en Venezuela, en Argentina... ...que son países que la estamos pasando muy mal últimamente. Pero no todo es culpa del gobierno. Es también de nosotros mismos y qué hacemos con nuestra vida. Y vaya, después de este pensamiento político, los dejo con la despedida... Y si me estás escuchando en Anchor, mmm, con una canción que se me ocurra que me esté gustando en el momento. Hasta luego.